0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想和大家分享的这本书，它的书名叫做《富爸爸穷爸爸》。那如果你有印象的话，你会知道说这本书其实是非常畅销的一本投资理财书。长年以来啊，你在任何的这个书局啊。或者是这个网络的这个网络书城上面，你都会看到这本书，都会在这个投资理财的排行榜上面占有一席之地。OK， 那这本书其实它的这个出版的时间已经很久了，它现在呢其实还到了已经20周年的这个纪念版本都已经推出了，所以这个是一个很常年畅销的一本书。那它这个书的作者呢是这个美国的一个企业家，他叫做罗伯特清奇。好，罗伯特清奇呢，他除了这一本。《富爸爸穷爸爸》之外，他其实把他这个系列的书也是一直样的一个推陈出新哈，然后也是一直写一直写，到现在他其实已经推出了大概有到了2十二十本以上的书。在我讲现在这一集节目的时候，可能有更多了，我后来就没有再去数了。而且他的这个系列书籍呢，在全球其实被翻译成了50多种的语言，而且已经卖了超过 4,000 万本。所以你可以知道，说的是这本书其实是非常畅销火红的一本书，而且长年以来都很常青。OK， 很多人都很喜欢这个系列书，而且蛮多人告诉我说，这本书呢其实是改变了他对财富观念，或者说对他的财务这个观念有启发启蒙的一本书。所以今天在这一集的节目里面呢，我主要当然会先跟大家分享一下这本书里面讲了哪些重点，哪些好东西值得跟大家分享，然后我们可以学习的。但是呢，我也会从另外一个角度去切入，因为我发现说这个作者其实他有蛮多的争议。那所谓的争议是说，有很多的报章杂志或者说很多的这个研究指出呢，这个作者。本身，他可能背后并不是真正靠着这个投资理财致富的，他其实是靠着其他的方式致富的。那我在后面会跟大家分享其中的五件事情，就是五个作者他没有跟大家说明清楚的事情。那我搜寻了很多很多的文献，交叉的比对之后，然后统整出了自己的看法。最后在 show notes 里面，我都会附上说我查到这些资讯的来源，让大家做一个参考。接着，我们就来讲一下这本书里面它的重点在说什么。这本书呢，其实他说故事的方法很特别，他的书名就告诉我们了。他的爸爸好有两个，一个叫做富爸爸，一个叫做穷爸爸。好，那是什么意思呢？其实这个罗伯特清奇他在书里面就说，他在小时候是在夏威夷长大的。那他的财务价值呢，就是来自两个完全对财务这个观念完全不同的爸爸给他的教导。好，一个是他的亲生父亲是所谓的穷爸爸。那另外一个是邻居的父亲，他把他叫做是富爸爸。所以呢，这两个爸爸对于金钱有完全不同的看法。所以呢，作者他就是从他自己小时候的故事开始讲起，然后一路呢讲到说他青年的时候，甚至到了读完学校，然后进了社会，甚至后来自己创业的种种的经过。然后在这个过程中，就会听到说，好，我他的亲生爸爸跟他说了哪些事情，说了哪些观念。那他认为他这个亲生爸爸之所以被称为穷爸爸。他叫做这个家庭的观念，叫做是这个中产阶级的家庭观念。好，所以说他会认为说，中产阶级的家庭观念会比较偏向于会导向一个比较穷人的思维，所以他认为这个是穷爸爸的一个思维。那另外一部分，他的这个邻居是一个在经营企业的一个家庭。那这个邻居，他的邻居的这个的爸爸呢，他把他叫做是富爸爸。也就是说，这个富爸爸是从比较生意人的角度 ，OK， 比较有钱人的角度，在思考事情，在看待这个世界。然后呢，也在他这个成长的过程中，也同样的给予他很多的建议。那他就会用这个方式来做这个一正一反的这个比较，就是他会遇到同一件事情，然后会听到他的富爸爸怎么说的，然后会听到他的穷爸爸怎么说的。他就把这样子的一个两种完全不同的观念。呃，在这个故事里面，持续地告诉我们说，诶，他到底受了哪些观念的冲击？然后呢，哪一些观念他认为是穷爸爸的这种比较贫穷的观念？那哪一些观念是富爸爸，然后会让我们比较富有的观念？而且对我来说啦，很好玩的一件事情是，像我的家庭是出生于公务员跟教师的这个家庭，所以他在这个里面，作者在里面讲的很多来自于他穷爸爸的这些观念。还有那些说法，跟他这个说话的内容，其实跟我自己家庭教给我的几乎是如出一辙。就等于是说，他完全是把他这个穷爸爸的这些观念，有点像是我就会一直联想到我自己家庭跟我说过的那些话。好，那很有趣，就是变成说，另外一方面来自于他富爸爸给他的建议，就会让我觉得很有冲击。就是诶，原来有这样子的方式去思考这个世界，原来有这个方式去处理我的财务，去面对我的这个怎么样处理金钱。所以在这本书的前半段呢，我真的是感觉到自己也是受到很多很多不同的启发，就是原来有这样子的一个他重复爸爸的观点，原来有这样子看待事情的方式，原来有这样子处理金钱的想法之类的。前半段让我觉得非常的有趣，但是呢，读到这本书的后半段开始，我就开始觉得有点不对劲，因为作者他开始慢慢的表现出他对钱。一个非常热衷的一个偏好，对钱一个很莫名的一个追求，所以我会在后半段开始警警觉到说，哎，奇怪了，这个作者他到底到底对于钱的价值观是什么？对于这个金钱的追逐的手段到底是什么？那后来我就开始又冷静下来，去思考里面的一些他讲过的一些话，跟他前面的一些话做一些对照。那也就是这样子的一个交叉的一个算是。反省啊，或者说回顾的一个过程，让我去思考到说，我从这本书里面其实有学到一些事情，但是呢，我也有在这个书里面看到一些我觉得我不喜欢的事情，或者说我觉得这个作者让我感觉到不太对劲的地方。所以我接下来就先跟大家分享一下我学到哪些东西，那后来的话再跟大家说一下我在这本书里面觉得作者哪些地方真的是说得怪怪的。那首先呢，我先来讲这本书里面的好地方。好，第一个让我学到的一件事情是叫做有钱人呢，其实他不只是为了钱而工作。好，为什么他这么讲？他从他的富爸爸的这个言行举止当中啊，他发现了一件事情，就是普通的中产阶级呢，都是为了钱或为了生活而拼命的工作。但是他观察到了，其实所谓的有钱人，他们并不只是为钱工工作而已，他们让钱为他们工作。好，这个背后的精神其实很特别的，就是说，有钱人看待金钱的方式，其实呢是有别于这个中产阶级的。第一个最明显的差异就是，大部分的中产阶级都是为了可能是当下的这个自己的价值去工作，例如说，我当下就做八个小时就赚多少钱，好，就是为了当下的薪水而工作。那看的是说我能够付出多少时间，换取多少的这个薪水回来。那但是呢，其实有钱人反过来，他们反而是透过做工作的时候，或者说做更有挑战性的工作的时候，不断的去学习，不断的去成长，而且尝试的去涉略更多的新东西。从工作中希望获得的是更多的灵感，还有更多的商业的思维。他们看的不只是当下能有多少时间换多少钱，而是呢，他们会看到的是自己的从工作上面。得到了多少的新的能力，学到了多少新的观念，他们看的是未来的价值有多少。所以他工作的时候，其实要看的更长远一点，未来的价值会有多少，未来的成长有多少，学到的东西在未来会有什么样的帮助。OK， 这个是这个穷人跟这个有钱人两个观念上的不同。那第二个呃比较明显的差异就是，穷人呢这个比较重视的可能是消费，但是呢富人或者是有钱人，他们重视的反而是投资。为什么会这样说呢？因为这个呃，有钱人的这个富爸爸啊、哦，他就是作者，他就说他其实非常的节俭。他说呢，这个富爸爸其实他是开很便宜的车，住很便宜的房子，但是呢，他反过来看自己中产阶级的家庭，反而会落入一个恶性的循环。变成说，一开始可能就开始贷款，然后去买一个很好的车子，买一个不错的房子，那可能有时候会买一些奢侈品之类的。那看似这个生活越来越好了，可能赚的钱这个薪水越来越高，那你的消费其实也越来越高。但是呢，这样子劳劳碌碌的过了一生之后，其实都是在用自己的劳力跟时间去换薪水，然后就是有点像在这个无限的循环里面一直跑。那作者把这个状态叫做是有点像是老鼠在这个滚轮上面一直跑。不断的跑，不断的跑，然后就在这个地方无止境的一直跑下去，他就会认为说这个是一个中产阶级常常面临的一个恶性循环。但是呢，这个有钱人或者说他所谓的富爸爸怎么做呢？他们反而是会把他们的钱尽量的节省下来，投资在就是关于说像股票的资产，或者说像房地产，或者说像任何可以带来持续性的利息或收入的一些财产上面。他们把自己的钱放在资产上面，但是呢，这个。穷穷爸爸的观念反而是把钱放在很多的一些负债或者是一些负资产上面，所以这个是穷爸爸跟富爸爸这个观观念上面也有很大的差别的一个地方。好，那接下来的话，谈第二个这本书里面让我学到的一个很好的一个这个工具，叫做这个现金流。OK， 现金流这个工具可能蛮多的这个朋友也听过的。那它具体来说是怎么一回事呢？好，现金流其实就是在于说。嗯，把我们的这个资产分分为两种，好，一个叫做资产，一个叫做负债。OK， 那资产是什么？资产就是能够持续把钱放到你口袋里面的东西，这个叫做资产。那负债就是会把你的钱从你的口袋一直拿走的东西，好，这个叫做负债。好，那例如说什么是资产呢？好像是如果你有投资股票的话，股票就是资产的一种。因为股票大部分会带来更多的利息，在未来长远的时间来看，可能它的这个每个每股的价格也会持续的提高，所以这个股票算是这个资产的一种。那在这个资产的另外一面，就是叫做所谓的负债。那负债就是会持续要你去消耗金钱的东西。啊，或者说你要持续的去还钱，这个东西，例如就是很多人可能会喜欢买车啊，哦，很好的车哦，不管是怎样的车，那买这个车，其实如果你还要用贷款的话，那可能你就常常会需要持续的去缴贷款。那这个车也需要花持续的保养费用，所以对于这个作者来说，他认为买这些很好的车，其实它是算是一个负债的一种，就是持续的会消耗你金钱的一个东西。所以他在这个。这个资产跟负债上面，他用了一些蛮具体的一些事物来做一些区别。OK， 那还有就是说，嗯，在这个穷人的这个现金流里面呢，大部分的时候啦、啊，穷人的现金流就是这个收入跟支出是打平的，然后呢，他们比较没有办法再持续的去累积足够的资产，没办法让资产越滚越大。所以他们变成说是用这个收入，收入只要有了就拿来做这个负债的支出，好，然后收入有了就是收入越多，可能就买越多需要负债的这个产品，但是呢，却忘了把自己的钱放在资产里面，所以他们产生的这个现金流是非常不够的。但是另一方面，所谓的有钱人，他们怎么样呃经营自己的现金流呢？他们会把这个收入跟支出作为调整之后呢，尽可能的把剩余下来的金钱。放在这个投资到这个资产里面，无论是这个房呃股票啊或者房地产，他们都持续的把金钱放到这个资产里面。然后有些人他们就看的就会是说，长久以后呢，这些资产能够带来持续性的这个收入，可以大于自己原本透过劳力所支出、所付、所得到的收入，所以他们持续的会把这个钱投入在资产里面，让这个收入持续的让这个现金流持续的增加。好，所以呃，作者他有说一句话很有意思，他说呢，穷人他心里想的只有支出，那有中产阶级买了一些他们以为是资产的负债，但是有钱人他们都是去买入资产。好，所以他有说这样子三种不同类别的人，他们对于这个金钱的运用有截然不同的差异。那再来第三个，在这本书里面让我学习到的东西就是。其实你要为了学习而去工作，而不是单纯为了金钱而去工作。OK， 金钱是一个很主要的原因之一，没有错。但是你在工作的同时，你也要想到的是，你也同时要去学习更多新的技能，啊，更多为了以后长久来说会有报酬、会有收获的东西。像是作者，他就会认为普通的这个中产阶级就会有一个观念，会是变成说，为了单纯的薪水而付出自己的劳力跟时间，认为自己只要付出更多的劳力或时间，就可以得到更多的钱。但是过程中有没有成长，可能没有那么在乎，没有那么重要。他认为这样子的心态，常常造就了中产阶级，可能或者是这个所谓的“穷爸爸”的这个心态，常常都是落在这个区间。好，那另外一个。想法是不同的。另外一个想法是叫做富爸爸，或者是有钱人的想法是怎么样呢？他说，其实有钱人他们要想的事情是说，虽然你在同一个行业里面去工作，或者说你在里面也是一样很深度的去钻研、很深度的去执着于工作上面的事情，但是呢，有钱人他们终究会去尝试不同的公司业务，甚至在不同的产业之间。频繁的就是切换，重点是要接触很多不同的刺激，学习不同的新东西，让自己能够掌握很多跨领域的技能。例如，举个例子来说，以作者来说好了，他本身你以为他很会投资吗？其实并不是哦，他其实后来发展出了更多的技能，让他更厉害了。他后来发展出了很多演说的技能、写书的技能，然后讲课程的技能、卖游戏的技能，所以他那些技能综合起来，其实比他的投资可能赚的还要多。那以上呢，就是我从这本书里面哦，我学到的三件事情，尤其是现金流的这个概念，我觉得真的是非常的有意思。如果有兴趣的话，也可以直接搜寻现金流，看一下网络上面有一些文章讲现金流在说什么东西。那如果更有兴趣的话，当然这本书是一个还不错的参考的一个书籍。接下来的话，我就想要继续跟大家分享这本书里面呢，这个作者没有告诉你的五件事情。OK， 这个是比较特别的，你可能在他书里面找不到。但是我自己翻了这么多的文献跟报道之后，整理出来的一个结论。好，那第一个这个问题在于说，富爸爸到底是不是真有其人？好，那这个问题可能很多人都问过。那我自己看起来的这个结论是，他应该是虚构的。为什么这么说？哈，像是这个罗伯特清奇啊、哦，他在他的1992年写的第一本书，其实不是富爸爸穷爸爸。他的第一本书叫做《如果你想要变有钱又快乐》，那不要去上学。好，这个书名听起来，诶、欸，也蛮特别的，对不对？但是呢，这本书名你知道它的内容，其实在，在、呃、嗯很大一个程度是在夸赞他的这个亲生父亲。他在这本书里面说，他的亲生父亲呢是他最好的老师。那他在书里面就说了，这个自己的亲生父亲呢、啊，教了他很多的事情，让他最后得出了这个结论啊，就是说不要上学，反而可以更有钱、更快乐之类的这个结论。那很奇怪的就是，过了五年之后，他出版了这一本《富爸爸穷爸爸》这本书，那他这个亲生父亲反而变成他口中所谓的穷爸爸。然后呢，这时候他说，他的邻居富爸爸，或是他的另外一个人生的指引嘛，告诉他这个有钱人的观念。然后他那时候出版这本书的时候呢，他还请出版社特别要把它归类为非虚构书籍。用非虚构书籍就是代表这个是真人真事嘛。他特别要求出版社，请帮他归类成非虚构书籍。直到了这个 2,000 年的时候，他上了这个欧普拉这个这个 talk show， 然后那时候就这本书开始就是大红大紫，然后很多人都注意到了。OK， 但是很奇怪的一件事情哦，就是很多的这个事事后之后，很多的记者在他红了之后呢，开始去调查，开始去问他，然后大家在抽丝剥茧之下，就是发现说，其实在他成长的过程中，根本没有这个富爸爸这泡人物啊，到底是什么名字？因为他里面也没有书里面也没有说这个富爸爸到底是什么名字哦。然后他们最后在这个有一个访谈里面哦，有一个杂志叫做 Smart Money。访谈这个罗伯特清奇的时候，就问他说：“到底这个人是不是真的？富爸爸到底是不是真的？”然后这个这个作者他就回应到说：“难道哈利波特就是真的吗？为什么不要让富爸爸当成一个传说故事呢？就像哈利波特一样。哦”所以这个就是他那时候的回答。OK， 那当然这个是真是假，很多人就会自己心里有论断了、啊。OK， 那再来的话，第二个作者没有告诉你的事情是：他真的是一个投资大师吗？好，那这时候就会发现一个很好玩的事情哦。根据这一些的研究指出呢，在出这一本《富爸爸穷爸爸》的书之前，他其实根本算不上是有钱人。这个根据是来自于这个《富比士》杂志里面的调查指出的。那他在这个作者在一九九七年的时候，他先创立过了一个皮夹公司。那在一九八零年的时候，又创立了另外一个零售的公司，但是后来就相继的倒闭了。那直到了他在1985年的时候，他开始推出了一个叫做现金流的游戏。那甚至后来把这个现金流的观念开始埋在这个《富爸爸穷爸爸》这本书里面。那在这个之间， 1 9 8 5年到这个1997年这个书出版之间呢，其实都没有任何的证据显示说他靠着房房地产。或者说靠着其他的资产的支付都没有，所以变成说他后来其实，在出书之后呢，还有嗯、呃，出书前这个前后这段时间，他还进入了这个安利的公司这个直销的体系，去销售这个现金流游戏。那最后把这本书推出来，在持续的去加强这个现金流游戏的这个推广的力度。所以你可以发现的是，他其实，在出书之前，并不算是一个这个投资大师。那更不算是一个房地产的一个大师，所以这本书其实反而是引发他后面真正成为有钱人的契机最重要的原因之一。那第三个作者没有告诉你的事情，就是你知不知道他曾经很恶意的破产啊？这是什么意思哦？就是其实刚刚有讲到，他前两家公司虽然是破产。但是那个算是也算算是比较正派经营的企业了，但是破产当然有时候机运是好或坏，这个有时候企业就会遇到一些不太好的状况，所以前两个破产还算是 OK 的一些事情，但是那第三次的破产就很奇怪了，他在这个2012年的时候，那时候这本书已经大红大紫，然后这个现金流的游戏也卖得下下叫。然后呢，他那时候的这个旗下的公司，他自己的公司，透过另外一个教育机构叫做 Learning Annex， 这个教育机构呢，开始去帮他推广他的系列课程跟系列书籍，也开始在帮他推广这个现金流游戏。那全部的这个推广的这个成效是非常的好，但是呢，后来这个他自己作者的这个公司却积欠了对方大概。很大一笔这个，很很大一笔的这个资金，激欠对方，然后最后法院就是判他败诉，判这个作者他的公司败诉，需要赔2400万的美元给对方的公司。那这个为了避呃为了去避免这个赔偿金嘛，那作者他就直接就是当机立断，他就说好，那我就把这个公司解散好了，我不要我这个公司了，我直接宣布破产，我连这个钱都不想赔了。好，所以说这次的破产，他就是很有策略性的，最后打官司打到最后就宣布破产。那这个破产完全没有伤害到他任何的一分一毛，他个人资产完全没有受影响。OK， 那也就是像这本书里面，其实他也有讲一句话，叫做破“破呃破产是一种策略”。那他在后来的这个生活中就做了很好的体现嘛，就是直接把这个用在这个实际生活上，就直接让公司破产，然后连一毛钱都不赔给对方了。那再来的话，第四个是作者没有告诉你的是说，他在书里面很多次的去强调说，学历不重要，学历不重要。那学校当然对很多人来说，可能学校学到的东西有限，可能你出社会之后会学到了更多东西，或者说很多真枪实战的东西是在社会上学到的。但是很重要的一点是在于说，在这个书里面呢，作者他对于这个求学的这些人，或者说对于这些比较认真工作的这些人，他把它称为是仓鼠，就是说在滚轮上面跑步的仓鼠。认为说这些人都是在这个这个无限的循环里面去跑步，然后就会有点像是这个书里面一直在贬低这样子的一个族群，所以我自己听起来是觉得也不太对劲，因为其实认真工作或者说认真的求学也不是一个问题嘛，但是你这样子去贬低人家，我觉得是蛮怪的一件事情，而且他。后来还引导出一些结论然后认为说这个学历你不要去太追求，你如果说要真的赚钱什么的，你就直接去出社会去实战什么的。但是我觉得这个会让可能会让有一些年轻人可能会有一些错误的观念啊，变成说如果你真的买单这样子的一个想法的话。那反而可能会把这个求学啊，或者是受教育，反而有点贬低了。那其实求学或受教育，呃，一方面来说，除了对于钱的，或者说你能够做更好的工作之外，其实在上面也有很多知识的培养，或者说很多人文素养的累积。所以其实求学来说，除了钱之外，还有别的意义。那另外比较现实的一点就是，很多人可能都是需要。白手起家的不是每个人都是富二代嘛？所以你如果要白手起家，那你真正求学之后得到的第一份工作，这个收入的高低，其实有时候就跟自己的学历会有很大的关系。所以你如果有很好的机会跟很好的这个天分，可以接受很棒的这个教育资源的话，也要尽可能的把握。OK， 那你这样出来之后，你得到的第一份的这个收入，一定是会相对来说是比较好的。根据说的这个研究跟数据统计指出，一定都是在这个收入的这个。跟这个学历一定是成正比的。那当然，你在这个进入职场之后，可能在过几年之后，你会有不同的想法，蜕变成不同的模样。那那个就是因个人的造化而异。所以你并不需要急着说，呃，现在你这个求学很不开心、很不舒服，你就想要快点放弃啊什么的。然后你看了这本书就觉得哇，这个好像热血沸腾，然后要照里面的说法。直接冲出去闯一闯什么的，就是这个的话可能会有点太过冲动。那这个书里面讲的可能也有点极端的一个概念，所以这个的话就是自己在读这本书的时候要好好的想想看。那最后第五个的话，这个作者呢他没有告诉你的一件事情，这个第五个就是他卖的不只是这本书哦，也不只是他的这个投资技巧，他卖最多钱的其实是他的游戏跟课程，他卖游戏跟课程来赚钱。好，所以就要像刚刚我前面就讲的嘛。他其实，在这个卖书之前呢，或卖游戏之前，他其实根本也不是投资的高手，或者说靠房地产致富，也不是。那他是后来的话，你看他这个书其实卖的非常的好，然后呢，还卖更好的哦，是他的课程。像是有一个报道就指出哦，有一个这个加拿大的新闻媒体 CBC 的记者，就去特别去私下去参加他的课程，然后去测录，就是说，诶这个课程到底葫芦里卖什么药？然后他就在他去参去参加这个作者的第一天的课程是免费的课程。然后呢，在免费的课程里面，他就会推销你一个500美元的一个三天版的一个课程。结果呢，你进去这个三天版的课程了之后，他还会再推销你一个 12,000 美金到 45,000 美金的这个课程。所以你没有看错，是一个非常高价的课程。所以他在这样子的一个模式之下，他用书本、用游戏，渐渐地引导到非常非常高价的这一个课程，是他收入其实很主要的来源之一。那当然呢，在这本书读完之后，我认为他所谓的这个现金流游戏，这个游戏当然，你如果说这个游戏的本质哦是好是坏，当然我就不予置评，因为我自己是没有去玩过。但是整个现金流的游戏的这个背后，它的概念，我觉得还是非常好的。关于说什么叫资产，什么叫负债，那什么是支出，什么是收入。然后在这个部分呢，其实它整个架构的这个逻辑，我觉得现金流是一个蛮值得学习的一个财务框架，所以学习这个概念还是不错的。但是你看他后面他自己卖的这些游戏啊、课程之类的这些东西，就比较变调了。所以这个地方的就是说他葫芦里到底在卖什么药？哦，其实他卖的不是什么投资的技巧哦，不是什么投资的方法，其实是卖他后面的这些游戏跟课程。那以上呢，就是我想要跟你分享的一些，就是作者他们有告诉我们的事情。那么读完这本书之后，你说我会不会推荐这本书呢？我觉得这本书对于一个说故事或者说用故事的方式理解财务概念的这个这个手法来说，算是很不错的一本书。它可以用一个很生动的富爸爸穷爸爸对比的故事，让我们很快速的引导我们进去学习这样子一个很不错的财务观念。但是里面又带了一些。蛮奇怪的一些观念，或者说蛮极端的一些观念，可能自己要去评判一下，到底是不是值得吸收，或者说里面的观念到底对不对。好，例如说，他有里书里面还有说一些章节，他的章节标题就叫做“要破产就破的彻底”。OK， 那这句话到底你该不该听？要破产就破的彻底，这对大部分的人来说可以接受吗？我们能够真的破产之后还能再起吗？这个是。打一个很大的问号，所以里面有一些观念可能走的蛮极端的，这个自己在读的时候要稍微注意一些。所以我认为读书是这样子的，就是尽信书不如无书啦。所以有点像是我们在吃鱼肉的时候，你也要懂得去突出鱼骨头，不要说整只鱼就这样直接吃下去啊，里面的骨头都不知道要吐出来。所以这本书的话，我建议大家挑一些里面的好东西，但是针对里面一些比较呃不符合自己或者说这个比较奇怪的东西，自己要懂得去挑选。好，那最后要分享一下說，说除了这本书之外，有其他的书籍其实也蛮值得去阅读的，关于投资理财或者说金钱的观念。我在这边简单的推荐其中的五本，我也会把他们的这个连接放在 show notes 里面。如果你有兴趣的话，也可以去参考看看。好，那第一本的话是所谓的这个让我们正确看待金钱用途的一本书。这本书我很推荐的是《金钱超思考》。OK，《金钱超思考》建构我们对于金钱的概念。那第二本书就是说，像股票啊，是一个像是阴晴不定的一个市场，很随机的一个市场，有时候上上下下的，真的是有点像在洗三温暖了、啊。那我有一本书可以帮我们在这个市场的状态下站稳脚步的，那这本书叫做《漫步华尔街》，然后这是我推荐的第二本书《漫步华尔街》。那再来的话，第三本书就是说，投资有点像是一个盖房子啦，那你在盖房子的过程中，你一定要打地基，那这个地基要怎么打才会稳？ OK， 那我就是很推荐一本叫做《投资金律》的这本书，有点像是帮你的投资概念打好一个很稳固的地基，让你有一个安心定心丸这样子。那这本叫做《投资金律》也很推荐。那再来的话，第四本书是叫做说，其实你有看有一些作者，像我很喜欢的就是说，作者如果他讲的东西跟他书里面所说的东西，跟他平常作为的事情是言行一致的话，这种作者我是很欣赏的。那这种书我也会，我也会非常的推崇。那其中有一本这样的书就是这样子，叫做《约翰伯格的投资尝试。好，《约翰伯格的投资尝试这本书是这个。指数化投资之父约翰伯格他自己的作品，他当然已经已经过时了，但是他这个作品我还是非常感受到这个他的这个言行如一的一个状态，就是他书里面讲的东西跟他平常所作所为，跟他对指数化投资的贡献是非常一致的，所以这本书里面讲了非常多关于这个指数化投资的心路新法，还有关于投资本质的一个解说。OK， 约翰伯格的投资常识。那最后的话是第五本，这个很不错的一本书，大家可能这个耳熟能详的，叫做嗯《穷查理的普通常识》。O.K.，《穷查理的普通常识》。那这本书的这个作者是巴菲特的合伙人查理·蒙格先生写的。那里面的话，其实充满了很多很好的智慧啦。尤其是他对于这个跨领域的这个知识学习，还有他对于这个知识面对这个知识持续反思啊，或持续反省自己的态度。那有时候他会说提倡说反过来想的这个态度。那在这本书里面，其实讲的很多很不错的资讯，所以这本书很推荐给你，那很适合培养这个投资的智慧。那最后就是这五本书我都会放在 Show Notes 里面，有兴趣的话，欢迎大家去参考看看。那么在节目的尾声，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天有两则，第一则这个留言的人是雨,雨妈。好，他说这个在第五十一集的结尾好像没有上传的完整。OK， 那这边感谢你的提醒。我在看到留言的时候，其实已经把这个第五十一集把它补完了。后面好像真的少了一分钟左右，后来我还是把它补上去了。感谢你的提醒。那再来的话，第二个这个听众是叫做爱阅读的小女孩。他留言的标题是“推荐给喜欢阅读的人”。他说内容是很有质感的内容，感谢瓦基总是温柔地分享许多好书，尤其是人生录影那一集，听了很有感动的这个感觉。然后谢谢你让我重拾了阅读的习惯，也重新感受能读一本书真好。OK， 非常感谢这个爱阅读的小女孩你的留言。然后人生录影那一集，我觉得我自己读完之后，我现在还是持续去回想。然后在讲这集节目之前，其实我也重新翻过了一次那本书，真的是非常的不错。人生录影这本书非常的不错，也推荐给大家。谢谢你的留言。OK， 节目到这边就见到了尾声。如果你喜欢我今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的布洛格，还有 FB 的粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了追踪我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。